0: Lecture de la partie 1 et de la partie 2 de Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary par Philippe Doumanque. 1. Yonville-Labbé, Normandie, France, 24 mars 1846 Après cette folle journée de la veille passée à courir dans la neige et la boue, après ses supplications vaines, ses menaces, ses refus grossiers auxquels elle s'était heurtée, elle avait enfin compris qu'elle était vaincue. Alors, elle était rentrée, elle s'était à demi dévêtue, elle s'était couchée, elle avait même dormi un peu. Se réveillant, elle avait eu la surprise de retrouver, intacte, la sérénité de la chambre, la douceur protectrice du lit, le tic-tac apaisant de la pendule. Puis, presque immédiatement, elle avait commencé à sentir monter en elle ce goût âcre qui envahissait sa bouche, cette amertume infinie, ces sueurs froides. Ces vapeurs inexorables qui, tôt ou tard, atteindraient la tête. Par bonheur, elle ne souffrait pas encore. Dans une sorte de nuage, elle se revoyait enfant, avec son père, ce gros fermier inculte et veuf, qui, parce qu'il avait du bien, l'avait envoyée aux écoles. Puis, le couvent des bonnes sœurs, où elle avait été éduquée, comme elle y avait été choyée et aimée, n'était-ce pas là, au fond, qu'elle avait été la plus heureuse Ensuite son mariage avec ce gros garçon qui, même quand il portait son habit de tous les jours, avait l'air en dimanche, La noce serpentant au travers de la campagne avec le violonneux en tête, la façon dont le soir il avait, pour la dévêtir, posé sur elle ses gros doigts de mari désormais propriétaire. Le boc d'occasion, cette minable voiturette à cheval, dont, croyant lui faire plaisir, il avait fait cadeau, sa façon de manger sa soupe, en lapant interminablement chaque cuillerée ou de se curer les ongles avec son canif après le dessert, soupirant ensuite auprès de son feu jusqu'au moment d'aller se coucher. Enfin, ses manières de Marie, à la fois comblées et trompées, son aveuglement pathétique, son inconscience et surtout sa bonté. Sa bonté si incommensurable qu'elle en était venue à ne plus pouvoir la supporter. Elle revoyait son arrivée avec lui dans la petite ville quelques années auparavant. Les mâles déposés à même le sol dans la grande salle de cette auberge où des poules picoraient entre les tables et où, pour la première fois, le regard de Léon avait croisé le sien. Longtemps avant que cette chose n'arrivât entre eux, longtemps avant qu'ils ne s'aimassent comme on dit, et surtout longtemps avant qu'elle eût rencontré l'autre. Ce Rodolphe au regard inquisiteur et décidé. Aux mains expertes, au cynisme goguenard de célibataire averti, cet amateur de soirées équivoques, auquel, passant par la porte arrière de son jardin, puis par le petit pont sur la rivière, pendant que Charles ronflait, elle s'était parfois rendue malgré sa peur d'être découverte. Elle revoyait aussi Homé, le pharmacien, ce triste cire avec ses prétentions imbéciles, ainsi que les personnages de la petite ville, le percepteur binet. Le maître Tuvache, le notaire Guillaume, le curé Bournisien, l'aubergiste la mère François, le cocher Hiver, tous ces mornes pantins de Yonville, dont chacun affichait sur la tête de quoi vous faire vomir. Et surtout, l'usurier l'heureux, le hideux l'heureux, les paroles habiles qui lui avaient si longtemps débitées, les sottises qui lui avaient fait acheter, l'argent qui lui avait prêté. Ensuite, sa perspicacité, ses menaces, son insensibilité, ses propositions d'anciens tenanciers de maison close, le papier timbré qu'il avait envoyé, la saisie des meubles et de la maison à laquelle il avait fait procéder sa cupidité. Enfin, cet argent, ce sale argent, ce manque d'argent, qui à lui seul était presque la cause de tout. Alors le premier spasme l'a pris. Elle reçut le choc avec une telle violence qu'il lui sembla que l'intérieur de son corps, tout d'un coup, se retourna comme un gant. Et en même temps, la brûlure fulgurante commença à frapper sauvagement à l'estomac, au ventre, à la poitrine, à la gorge. Les coups de poignard s'abattaient l'un après l'autre. Ils ébranlaient la chair pantelante, la martelaient, l'épuisaient, l'anéantissaient. Cependant que les vomissements se succédaient, et qu'une soif abominable s'emparait d'elle. Un moment vers le matin, il y eut une sorte de rémission dans sa torture, mais elle était si complètement anéantie, et surtout, elle avait eu tellement mal, qu'elle savait qu'il n'y en avait plus, pour elle, désormais, d'autre solution que de mourir. Ouvrant les yeux, elle vit dans une sorte de nuage, Charles, son mari, et Homé, le pharmacien, s'agitant grotesquement autour d'elle, le premier n'avait pas eu le temps de retirer son chapeau, tout mouillé de pluie, ainsi que le grossier caban qu'il mettait pour ses visites. L'autre avait gardé son paletot et l'étonnante calotte grecque dont il s'affublait pour servir dans sa boutique. Il s'activait à préparer des potions qu'elle ne pourrait même pas absorber, affichant des pauses dramatiques et désespérées. Charles, surtout, se frappait la tête contre le mur, prenant la terre et le ciel à témoin de son impuissance. Elle remarqua cependant qu'en même temps, il cherchait quelque chose dans le secrétaire où elle enfermait ses papiers. Un second spasme la saisit. L'abominable choc recommença. La vague intérieure qui le portait était accompagnée d'une douleur si profonde, si intolérable, qu'elle espéra sincèrement que ce coup-là était le dernier, que cette fois-ci elle allait mourir pour de bon. Elle se ranima, ouvrit les yeux. « Maintenant ?» Deux autres hommes étaient là. Eux non plus n'avaient pas pris le temps de retirer leur manteau et leur haut chapeau noir. À travers leur lorgnon bordé d'un fil d'or, ils la considéraient, hochant la tête et prononçant ce seul mot, arsenic. Mais si eux croyaient qu'il n'y avait rien à faire, pourquoi tenter encore quelque chose, ajouter pour rien à toutes ces souffrances Elle referma les yeux, puis les rouvrit un instant. Il se trouva que, très bien heureusement pour elle, ce petit moment de conscience était le dernier. Chacun avait quitté la chambre, sauf une personne, cette ombre noire qui se penchait vers elle, comme pour recueillir ses derniers secrets. Était-ce à la mort, ou la nuit Ou un prêtre Ou un autre médecin Ou quoi encore Un rideau s'abattait. Lequel était-ce celui de l'un de ces interminables crépuscules de province qui, à l'heure où se ferment les persiennes dans chacune des petites villes comme celle où elle habitait, chaque soir tombait du ciel Ou ce glorieux rideau de scène qu'elle avait vu descendre sur un opéra, où un jour, à Rouen, son mari l'avait mené entendre le fameux ténor Lagardi dans Lucie de la mer Mort, et où, par hasard à l'entracte, elle avait retrouvé Léon Était-il venu le moment de dire la vérité était-ce à cette ombre penchée sur elle qu'elle la devait Comme tout était loin et inutile déjà, surtout au point de faiblesse où elle était parvenue comme pour trouver seulement la force de se souvenir de ce qu'elle aurait pu raconter. Une dernière convulsion la secoua, elle perdit définitivement conscience, et enfin, elle partit, abandonnant le terrain, laissant aux autres leur existence médiocre, leurs rêves avortés, leur sinistre entourage, leurs abominables problèmes d'argent, leur méchanceté, leur malveillance, et surtout ce cynisme, cet affreux cynisme que, même dans ses amours, elle avait rencontré les derniers temps. Était-ce seulement la peine d'avoir fait tourner quelques têtes et d'avoir été aussi jolie qu'on le disait Le jour où elle mourut, Emma Bovary n'avait pas encore 26 ans. 2. Préfecture de Rouen. 25 mars 1846 Pour Rémy, comme du moins il le raconta plus tard, l'affaire commença le lendemain, vers l'heure de midi. Il se trouvait avec quelques chenapans de ses collègues dans le bureau de la police de la préfecture de Rouen quand leur patron, le commissaire Delevoix, entra, suivi d'un homme habillé en bourgeois. Ceux d'entre eux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. « Monsieur Rémy, » dit le commissaire Delevoix, « pourriez-vous un instant nous rejoindre dans mon bureau ?» Et quand Rémy fut entré, « Monsieur Rémy, » continua de les voir, inutile de vous présenter monsieur le professeur Larivière, le célèbre praticien de la faculté de médecine de notre ville. » Rémy s'inclina. Qui, à Rouen, ne connaissait au moins de réputation le docteur Larivière ?» Avec l'un de ses confrères de Neuchâtel, le docteur Canivet, poursuivit le commissaire, le docteur Larivière a été appelé il y a deux nuits en urgence dans le village de Yonville-l'Abbé, à huit lieues d'ici, au chevet d'une femme nommée Emma Bovary, et âgée d'environ 25 ans. Cette femme s'était empoisonnée à l'arsenic, selon toute apparence par suicide ou accident. Bel homme, aux cheveux argentés, la redingote cossue, ornée d'une rosette de la Légion d'honneur, le docteur Larivière opina. « Cette femme est morte peu après leur arrivée, » continua le commissaire, entouré de l'affliction de sa famille et de ses amis. Chacun parlait d'un suicide, mais à certains signes, le docteur Larivière et son confrère ont eu suspicion de crime. « Oui, » reprit-il, « je dis bien, » Suspicion de crime. Et au même moment, la rivière opina à nouveau. De les voies poursuivies, sous le premier prétexte et avant d'aviser la police, les deux médecins avaient jugé bon, comme la loi le leur permettait, d'ajourner le permis d'inhumer. Laissant les choses en l'état, chacun alors était reparti vers son domicile respectif, Canivet à Neuchâtel, la rivière à Rouen. À son retour à Rouen, la rivière avait immédiatement fait part de ses soupçons au procureur du roi et au juge, lequel avait délivré une commission rogatoire. Derville, le médecin légiste de la préfecture, était déjà parti là-bas, accompagné d'un gendarme, cependant que Delevoye, chargé de l'enquête policière, le rejoindrait le soir même. « Vous, dit-il à Rémi, m'accompagnerez pour m'aider. Filez donc faire votre mal, soyez dans une heure place Beauvoisine, à l'hôtel de la Croix-Rouge. La voiture de la préfecture étant prise par Derville et le cabriolet ne pouvant être utilisé par ces temps, nous emprunterons la diligence qui, à 4 h quarts part pour Yonville. » Ainsi donc, par une de ses bontés particulières, M. Delévoix, un patron qu'il aimait et respectait entre tous, prenait-il avec lui Rémy pour l'assister dans l'une de ses enquêtes. De quel orgueil celui-ci ne se sentit pas gonflé ?« Professeur Larivière, » la reprit voix. « continuerai-je mon petit interrogatoire ?» Mais naturellement, je suis ici pour ça, s'exclame à la rivière. Voici ce que j'ai rapporté hier soir au procureur du roi et qui a motivé la décision de lancer une enquête. L'avant-dernière nuit donc, le docteur Canivet et moi avons été appelés en urgence, lui de Neuchâtel, moi de Rouen, au chevet de l'épouse de l'officier de santé de Yonville-Labbé, Monsieur Charles Bovary, laquelle avait absorbé une forte dose d'arsenic. Avec la neige exceptionnelle qui est tombée ces jours-ci, Canivet et moi n'avons pu arriver que dans la matinée. Ce qui fait que la condition de la patiente était devenue grave, d'autant que les premiers soins avaient été maladroitement prodigués. Au lieu de lui introduire tout simplement trois doigts dans la gorge pour la faire vomir, on l'avait purgée, on lui avait administré toutes sortes d'hermétiques et de contrepoisons qui n'avaient qu'aggravé son cas. Bref, peu après notre arrivée, elle décédait. « Mais pourquoi un crime ?» interrompit étourdiment Rémi. Pourquoi pas un accident ou un suicide ?» Puis-je poursuivre ?» fit le médecin manifestement agacé par l'interruption du jeune homme, et du reste, au lieu de continuer, il s'arrêta. « Enfin, Rémi, écoutez le professeur !» s'écria le commissaire. « Je continue !» reprit la rivière, apparemment apaisée. « Inutile de vous dire qu'à notre arrivée, à Canivet et moi, la panique régnait se trouvaient alors au chevet de la patiente son mari, le dénommé Charles Bovary, ainsi que le pharmacien du village et son épouse qu'il avait appelé en première assistance, chacun semblant affolé et provoquant une tentative de suicide au sujet de laquelle la victime avait laissé une lettre. Quand tout a semblé perdu et qu'il a décidé d'appeler le prêtre, Bovary, le pharmacien et sa femme, y sont allés. Moi, je suis resté seul avec Canivet et la patiente. Je tenais la main de celle-ci, le pouls était imperceptible. Elle ne donnait presque plus signe de vie. Mais tout à coup, ses yeux se sont ouverts. Elle m'a fixé, avec une intensité que je n'oublierai jamais. Or, j'ai vu beaucoup de mourants dans ma vie, sachez-le. Enfin, à croire que le début, elle suivait, derrière ses yeux fermés, toute l'agitation qui l'entourait. Elle m'a demandait faiblement si j'étais le docteur La Rivière. D'où tenait-elle mon nom Sans ma réponse affirmative, elle m'a dit très distinctement. Assassiné. Pas suicidé. Canivet à son tour, se penchant sur elle, elle a essayé de lui montrer quelque chose du côté de son cou. Lui et moi étions stupéfaits. Nous l'avons pressée de questions, mais déjà c'était trop tard. Elle était retombée dans son coma, ou plutôt sa stupeur physiologique. Quelques minutes après, elle mourait, juste au moment où le curé du village entrait dans la chambre avec les derniers sacrements. « Continuez, » dit le commissaire. « Que faire Imaginez mon indécision. Rapporter à ces gens qui entouraient la morte, à ce mari presque fou de douleur, à ce pharmacien ami, une telle accusation, de plus formulée, par quelqu'un à l'esprit sans doute altéré par de si horribles souffrances Me taire pour favoriser une enquête si enquête il devait y avoir Ma foi, j'étais fort embarrassé, quand soudain, voilà ce brave canivet qui vient à mon secours, s'agitant, selon son habitude, autour du corps et se rappelant le dernier gel de la mourante. Il remarque une petite blessure encore fraîche, située au bas du côté droit du cou de la morte, une autre sur l'épaule, une autre encore sur le torse. Oh, à peu près rien, des traces à peine marquées, des rougeurs de moins d'un demi-pouce de large, le genre de contusion que l'on se fait en se cognant un meuble ou euh, étant transporté malgré soi, en tout cas, quelque chose qui avait l'avantage de pouvoir être considéré comme suspect. Je saute sur l'occasion, je félicite ce pauvre canivet de sa perspicacité. J'indique qu'à cause de cette découverte, mieux vaut remettre l'inhumation et demander une enquête. Voilà mon canivet qui se rengorge et abonde dans mon sens. De lui-même, il annonce que, bien que les contusions qu'il a découvertes soient probablement sans importance, il est souhaitable que le corps fasse l'objet d'une expertise. Ainsi, le permis d'inhumer est-il suspendu, sans que j'aie même eu besoin de mentionner la surprenante révélation de cette femme, jugée de mon soulagement, en même temps de la consternation des assistants. Pourquoi cette consternation La peur du scandale, j'imagine, chez ces gens déjà accablés de chagrin Et la lettre dans laquelle elle a parlé de son suicide « Je n'en sais rien, je ne l'ai point vu. »« Admirez, monsieur Rémy, » s'exclama le commissaire, « le sang-froid exceptionnel, dirais-je, l'excellence dont ces messieurs de la faculté ont fait preuve. D'autres moins expérimentés auraient répété ce qu'ils venaient d'entendre, alertant ainsi le ou les coupables. Si naturellement coupable il y a et se trouvant à proximité, ayant gardé le mystère, il nous laisse une affaire plus facile à éclaircir. »